0: Das neue Jahr startet genauso dynamisch wie das vorherige, um es vorsichtig zu sagen. Der Haushalt ist verabschiedet. Viele von uns bewegt der Streik im Bahnverkehr, weil es mit den Verhandlungen sehr wenig bewegt. Unübersehbar und unüberhörbar sind erfreulicherweise die Demonstrationen für eine stabile Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Gut so. Wir werden uns diesen Themen zuwenden, aber mit etwas mehr Abstand. Heute beschäftigt uns ein anderes Thema, über das gerade verhandelt wird, nämlich die Krankenhausreform. Das betrifft uns auch alle, wenn auch je nach Wohnort etwas mehr oder weniger. Wir wollen genauer verstehen, worum es da geht. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin Geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Managerkreis der Friedrich Ebert Stiftung. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Folge 69 unseres Wirtschaftspodcasts zum Thema Krankenhausreform. Ich freue mich sehr, dass wir dazu heute Dr. Bernhard van Trick zu Gast haben. Er ist Leitender Arzt beim medizinischen Dienst MD Nord und Sprecher der AG Gesundheit des Managerkreises. Mit dieser Runde haben wir Ende letzten Jahres ein Papier zu unserem heutigen Thema veröffentlicht, das wir natürlich auch gerne nachlesen können. Herzlich willkommen an Bernhard van Treek.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo zusammen.
0: Bernhard, steigen wir erstmal grundsätzlich ein. Worum geht es bei der Krankenhausreform? Und vor allem, warum ist sie aus deiner Sicht und auch der Sicht der AG Gesundheit unerlässlich? Was würde denn passieren, wenn es keine Reform gäbe?
1: Ja, das, was jetzt auch schon passiert, würde passieren, nämlich, dass strukturiert bestimmte Kliniken vom Netz gehen, aber ohne, dass das geplant geschieht. Und das ist für die Versorgung natürlich schlecht, wenn bedarfsnotwendige Häuser aus der Versorgung ausscheiden und vielleicht an anderer Stelle Überversorgung bestehen bleibt. Wir haben einen Anspruch auf gleichwertige Gesundheitsversorgung im ganzen Bundesgebiet. Und die lässt sich eben nur sicherstellen, wenn man strukturiert das Thema angeht und eben die Krankenhausplanung und auch die Finanzierung auf neue Füße stellt.
0: Ja. Genau, es interessiert uns nicht der aktuelle Stand. Man kann der Presse gerade entnehmen, dass es bei den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern nicht gut vorangeht. Bevor wir aber uns das genauer anschauen, müssen wir erst noch erklären, was es mit dem Transparenzgesetz bzw. Transparenzverzeichnissen auf sich hat. Was ist hier das Ziel und wofür braucht man ein solches Transparenzverzeichnis?
1: Also ich werde ja oft gefragt als Arzt, in welche Klinik soll ich gehen, welche Klinik hm. ist gut, ich habe folgendes Problem. Und die Frage stellen sich viele Menschen und darauf gibt es bisher keine vernünftige Antwort, es sei denn, man kennt jemand und das ist natürlich ein Zustand, der so nicht haltbar ist und deswegen ist der Ansatz hier Transparenz zu schaffen, welche Kliniken welche Leistungen anbieten und auch wie gut sie diese Leistungen anbieten, ein richtiger. Es ist aber ein sehr anspruchsvoller Ansatz mit vielen Tücken und gleichzeitig haben wir natürlich auch schon Instrumente, die diesem Zweck eigentlich dienen sollen, zum Beispiel die Qualitätsberichte der Krankenhäuser, die diese ja schon seit einigen Jahren erstellen. Grundsätzlich ist die Idee, Transparenz über Leistungen zu schaffen, sodass die Versicherten Entscheidungen fundiert treffen können, gut und richtig.
0: Eine kurze Rückfrage dazu. Das bedeutet, dass ich im Internet nachgucken kann, wie viele Behandlungen zum Beispiel durchgeführt werden mhm. oder was kann ich da abrufen?
1: Das Ziel eines solchen Transparenzverzeichnisses ist, dass man online sich entsprechende Daten über Krankenhäuser ansehen kann, die belastbar eine Entscheidung ermöglichen. Das ist der ja. gute Ansatz des Gesetzes. Welche Daten da jetzt wie hinterlegt und gesammelt und ausgewertet werden, ist noch offen. Und das mhm. ist ja auch eine Diskussion zwischen Ländern und Bund.
0: Ja. Warum ist das Thema überhaupt jetzt so so akut? Also anders gefragt, warum ist die Situation vor Ort für die Kliniken so schwierig, was die Finanzen angeht? Warum geht es den Krankenhäusern überhaupt schlechter als vor einigen Jahren?
1: Die Geldgeschichten sind ja die eine Sache, was viel bedeutsamer ist, dass man für eine, wenn man jetzt nichts tut, für eine qualitativ ausreichende Versorgung auf jeden Fall stationäre Behandlungskapazitäten abbauen muss, damit das dadurch freigesetzte Personal an anderer Stelle arbeiten kann. Wenn wir das nicht tun, haben wir perspektivisch immer schlechtere Versorgung, weil für diese vielen Betten, die Deutschland sich derzeit noch leistet, ist überhaupt kein Personal da. Nur mal zum Vergleich, wir haben im Grunde immer noch keinen wirklichen Fachkräftemangel, wenn man sich anguckt, wie viele Ärzte, wie viele Pflegefachkräfte es im Vergleich zu anderen westlichen Nationen gibt. Das bedeutet nur, wie dringend der Handlungsbedarf ist, die Behandlungskapazitäten von stationär zu ambulant und teilstationär umzusteuern. Und dass wir natürlich auch ein Finanzierungsproblem haben, ist auch klar. Wir kennen ja auch die Wirtschaftslage und da sind ja die Spielräume sehr begrenzt. Das ist ein weiteres Problem. Die Kliniken haben durch höhere Energiekosten zum Beispiel durch Tarifsteigerungen Probleme. Aber wer finanziert das gegen? Und die Länder haben aber Jahrzehnte hinweg die Investitionen ja nicht ausreichend finanziert. Dieses, mhm. sag ich mal, sukzessive aufgebaute finanzielle Problem muss jetzt auch irgendwie gelöst werden.
0: Ja. Vielleicht können wir noch ein, zwei Bausteine der Reform rausgreifen. Also ein Stichwort sind die Vorhaltenpauschalen, die eine Erkenntnis aus der Pandemie sind. Das kannst du vielleicht bitte mal kurz erklären. Und vielleicht, ob es auch noch andere Punkte, die wissenswert sind zu diesem Thema Krankenhausreform. Was steckt da sonst noch drin?
1: Das ist jetzt der zweite Teil der Krankenhausreform, wo man sich mit Finanzierung beschäftigt. Warum hat man überlegt, dass Veränderungen wichtig sind? Jedes Vergütungssystem hat Vor- und Nachteile und wenn man wie im DRG-System Fälle bezahlt, dann produzieren in Anführungszeichen die Klinikenfälle. Das ist denen auch nicht vorzuwerfen. Der Nachteil ist, dass natürlich die Finanzierung auch daran hängt, dass man möglichst viele Fälle behandelt, was medizinisch gar nicht unbedingt immer im Krankenhaus notwendig ist. Und diese Vorhaltepauschalen haben jetzt die Idee, dass man tatsächlich auch Geld dafür bezahlt, dass Krankenhäuser da sind für die Versorgung, aber eben nicht zwingend jeden Patienten aufnehmen müssen. Also man trennt die Vergütung in einen Fallteil und in einen Vorhaltepauschalenteil. Okay. Und das soll eben andere Anreize setzen. Wie gesagt, jedes Vergütungssystem, das wird sich nicht vermeiden lassen, hat Vor- und Nachteile. Aber dies ist sozusagen die Gegenreaktion dazu, dass wir immer größere Fallzahlen in manchen Bereichen haben.
0: Politisch macht das Thema ja alle eher oder zumindest viele eher nervös, also egal ob Politik oder Bevölkerung. Du hast es vorhin schon angesprochen, lange Fahrwege sind ein Thema und deswegen gibt es auch teilweise klare politische Zusagen, dass eben gesagt wird vor Ort, wir schließen das Krankenhaus nicht, um eben diese Ängste vor langen Fahrwegen und auch Jobverlusten zu vermeiden. Was ist dein Plädoyer dazu? Wie kann man dem begegnen?
1: Also ich kann einfach nur sagen, wie ich als Arzt entscheide und wie meine die meisten meiner Kollegen, alle meiner Kollegen, die ich kenne, entscheiden, wenn sie selber ein Problem haben oder wenn sie Krankenhausbehandlung möchten. Alle Ärzte, die ich kenne, gucken sich an, welches Krankenhaus kann das besonders gut und dann fahren sie klaglos dahin und auch mhm. an Krankenhäusern vorbei, die eben nicht spezialisiert sind. Das war für mich immer auch ein Hinweis, das ist möglicherweise als Steuerung auch das Beste. Man muss einfach für bestimmte komplexere Leistungen längere Anfahrtswege in Kauf nehmen, wenn die Qualität stimmen soll. Das ist für mich jetzt persönlich nicht unbedingt der Fall, weil ich mitten in der Stadt wohne. Aber sobald man ein bisschen ländlicher wohnt, wird sich, wenn man einen Anspruch an Qualität hat, zumindest in vielen Fällen eine längere Fahrt schlicht nicht vermeiden lassen. Das gehört einfach dazu. Es gibt auch gute Kliniken auf dem Land, aber eben nicht überall. Und dann muss man einfach fahren, wenn man sicher sein will, dass die Spezialisierung stimmt. Daraus gibt es keinen Ausweg.
0: Welche Rolle spielt bei all dem Digitalisierung? Also das ist ja manchmal so als Zaubermittel genannt, das ist ganz sicher nicht. Aber welche Anwendungsbeispiele gibt es in diesem Zusammenhang Krankenhausreformen, die da hilfreich sein könnten?
1: Also ich bin ja beim medizinischen Dienst und wir machen eine ganze Reihe von Prüfungen. Diese Prüfungen sind wichtig. Im Wettbewerb muss man eben gucken, einerseits, dass die Qualität stimmt, also sprich, dass nicht bestimmte Konzerne zulasten der Qualität am Personal, an der Struktur, an der Ausstattung sparen. Das ist wichtig, nur diese Prüfungen sind nicht alle digital und sie sind zum Teil auch nicht vereinheitlich. Und da ist noch jede Menge Luft, dass man zum Beispiel Unterlagen immer online hochlädt, dass sie nach dem gleichen System vielleicht hochgeladen werden. Und dass diese ganzen Prozesse zum Beispiel bei Strukturprüfungen oder bei Qualitätsprüfungen oder auch zukünftig bei den Leistungsgruppen, die ja auch der medizinische Dienst machen wird, dass man diese Systeme versucht möglichst nicht nur anzugleichen, sondern auch gleich digitalisiert anzugleichen. Das senkt erheblich den Bürokratieaufwand bei beiden Seiten und das wäre zum ja. Beispiel eine Sache, die man dringend angehen müsste.
0: Das wäre ein Beispiel für interne Strukturen. Gibt es auch was, was nach außen wirksam ist?
1: Naja, wenn man über Vernetzung redet, sind ja auch längst nicht alle Systeme kompatibel. Und das mhm. Thema elektronische Patientenakte hoch wichtig, damit es keine Doppelbehandlung, Fehlbehandlung gibt. Da ist so viel Luft nach oben, diese Prozesse zu vereinheitlichen und zusammenzuführen. Natürlich sollte das gemacht werden. Natürlich kann man damit auch Personal entlasten und muss man auch Personal entlasten, damit die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegefachkräfte im Krankenhaus, aber auch bei uns, wieder sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können. Im Krankenhaus auf die Behandlung, bei uns auf die eigentliche Begutachtung. Sowas ist wichtig.
0: Es gibt ja, also ich meine, du hast es schon mehrfach jetzt dargestellt, es ist alles sehr komplex. Es gibt ja nur in anderen Bereichen, in den Krankenhäusern, der auch als kritisch gilt, die Notfallversorgung. Kannst du das noch mal kurz beschreiben, wie da die Lage ist, in welche Richtung da in Zukunft gedacht wird?
1: Ja, Gedanken gibt es ja in verschiedene <lacht> Richtungen. Wir haben in äh. Deutschland eben unterschiedliche Zuständigkeiten, nicht nur zwischen Bund und Ländern, sondern auch eine relativ starre Grenze, unverändert zwischen dem vertragsärztlichen, niedergelassenen Bereich und dem Krankenhausbereich. Bei der Notfallversorgung stoßen diese aber zwangsläufig zusammen und man muss sich gucken, wie man den Sicherstellungsauftrag, der liegt nämlich bei der Vereinigung, da soll der Notfall eigentlich primär hin und den des Krankenhauses verbindet. Das Problem ist noch nicht gelöst, aber so ein gemeinsamer Tresen ist zum Beispiel eine Idee, wo die Kassenärzte und die Krankenhäuser gemeinsam die Notfallversorgung steuern. Ziel muss sein, dass nur die dann tatsächlich die Patienten stationär aufgenommen werden, die auch unbedingt stationär behandelt werden müssen. Und dass alle Patienten, bei denen ambulante Behandlung ausreicht, tatsächlich auch nur ambulant behandelt werden. Das ist die Herausforderung und die geht auch nur durch Zusammenwirken dieser beiden Sektoren. Gut, Dankeschön.
0: Nochmal zu unserem Thema Krankenhausreform zurück. Jetzt, wie gesagt, es wird ja gerade verhandelt. Was denkst du? Wie gelingt es, diesen politischen Knoten zu durchschlagen? Was ist da hilfreich? Wer sollte es ja vielleicht noch ein bisschen zurücknehmen? Und wie gewinnt man am Ende auch die Zustimmung der Bevölkerung für all diese nötigen Veränderungen?
1: Also, ich bin immer noch fest der Überzeugung, wenn man der Bevölkerung, so wie ich das ja hier auch in dem Podcast versuche, mhm. wenn man der Bevölkerung deutlich macht, was sind die Alternativen und wie weit muss man zum Beispiel fahren, um eine bestimmte Behandlung zu bekommen, deren Qualität stimmt. Ich glaube, das kann man eigentlich, wenn man es Transparenz macht, jedem vermitteln. Und dann muss man auch vermitteln können, dass ein Krankenhaus vor Ort vielleicht nicht auf Dauer existiert und dass man eben fünf Kilometer oder zehn weiterfahren muss, je nachdem, wo das ist. Das ist eine Sache, die, glaube ich, muss viel mehr ärztlich kommuniziert werden, wo eben Behandler sagen, ich selber würde da nicht hingehen. Ich weiß, welche Ansprüche unsere Fachgesellschaft definiert hat. Und deswegen muss man hier einfach zwei Häuser zum Beispiel zusammenlegen. Positiv finde ich, dass jetzt zum Beispiel unser Gesundheitsminister und der gemeinsame Bundesausschuss und aber auch die Länder eigentlich das gleiche Ziel verfolgen sollten und müssten nämlich, eine qualitativ hochwertige Versorgung der Fläche sicherzustellen, eben mit den Bereichen für die sie zuständig sind. Wenn man sich darauf wieder konzentriert, was ist eigentlich unsere Aufgabe, wofür sind wir zuständig, müsste es leichter werden. Und da muss man eben auch gemeinsam und da sehe ich aber auch die Länder in der Pflicht, dass sie diese Kommunikation ein Stück weit aufgeben, dass jedes Krankenhaus am Netz bleibt. Das tun manche Länder, aber eben andere nicht. Es wird nicht ohne eine Bereinigung gehen. Ansonsten wird das Personal nicht ausreichen, diese ganzen Betten weiterhin vernünftig zu betreiben. Und diese Kommunikation könnte man ja schon zum Beispiel mal einigen, dass alle mit einer Stimme sprechen und das gleiche Ziel formulieren. Dann haben wir immer noch genug Probleme, weil die aufgelaufenen Investitionskosten, Finanzierungslöcher der Länder ja nach wie vor bestehen und weil von Bundesebene natürlich auch, wir wissen es, Herr Lindner, rückt bei Herrn Lauterbach nicht unbedingt das Geld raus, was man für so einen Transformationsprozess braucht. Das ist ein sicherlich großes Problem, wo ich auch keine Antwort drauf habe. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt gar nichts tut und sich weiter behindert, wird es ja nicht besser, sondern dann gehen sukzessive wichtige Kliniken vom Netz, die man auch nie mehr wieder ans Netz kriegen wird. Ist nicht besser und ist auf Dauer auch nicht billiger.
0: Nein, zweifellos nicht, Jan. Bernhard, was ist dein Plädoyer jetzt
1: am Schluss, bitte? Mein Plädoyer ist, dass sich alle darauf besinnen, wieder das Wesentliche in den Fokus zu nehmen. Und das ist eine vernünftige Versorgung flächendeckend aller Patientinnen und Patienten. Jeder im System, der hier Entscheidungsträger ist und an dem Prozess mitarbeitet, hat seine Rolle. Aber das Ziel sollte überall das Gleiche sein, nämlich eine qualitativ ausreichend hochwertige, flächendeckende Versorgung sicherzustellen und das Ganze möglichst mit möglichst wenig Bürokratie, nicht ohne. Wir brauchen diese Prüfungen, um eine Sicherheit darzustellen, dass sich nicht Leute zulasten anderer finanziell bedienen. Wir brauchen auch Prüfungen für die Qualität. Aber das Ganze möglichst schlank und möglichst digital.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Bernhard van Treg. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in das sehr komplexe Thema rund um Krankenhäuser, Kliniken, Krankenhausreform, die gerade verhandelt wird. Das ist sehr klar geworden, ist politisch umstritten. Man will ungeplante Schließungen vermeiden, aber eben wir wollen insgesamt eine bessere, qualitativ hochwertige Versorgung. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
1: Alles Gute. Vielen Dank.